0: Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una edición más a este vuestro programa, La Casa del Tenis, la edición número 14 Y una vez más tengo el privilegio, el privilegio de contar con el especialista de tenis en la página web de Eurosport, Pablo Sarmiento Pablo, ¿qué tal? Hola, estás? muy
1: buenas, pues como siempre encantado de, de estar aquí con toda la gente que nos sigue y hablar un ratito de tenis
0: Sí, la verdad, Pablo, es que hay mucho, mucho que comentar en el mundo del tenis. Es verdad que está acabando la temporada, pero la verdad es que hay muchos temas sobre la mesa. Si te parece, si os parece, amigos, vamos a ir repasando un poco lo que ha sucedido en estas últimas semanas y lo que viene un poquito por delante. La primera imagen que se me viene a la cabeza, Pablo, no puede ser otra que la de Rafa Nadal. Un Rafa Nadal al que se le ha visto, pese a que él no quería, eh, bueno, achicando agua como uno más en los problemas de inundaciones que ha tenido Mallorca, como un vecino más. Y pese a todo ello, se le ha criticado, como algunos políticos, a la hora de decir que si sí, salía haciendo la foto. Pero yo creo que Rafa es un deportista ejemplar incluso para estas cosas, ¿no?
1: Yo creo creo que es que ni se le pasó por la cabeza la posibilidad que fuera foto, que, que fuera vídeo, que fuera postureo, como ha llegado a leer en redes sociales, él es un mallorquín más, quería ayudar, vive al lado de la localidad de San Llorenz, donde pasó, por desgracia, todo el tema de las inundaciones, y fue el primero que, por una parte, abrió la academia, los damnificados por todas esas inundaciones, y segundo, pues que él mismo dijo, oye, pues si yo puedo ayudar con lo que sea, pues, pues ahí voy a estar. No creo que hubiera ningún tipo de intención ni de hacerse la foto ni nada, y más que nada porque luego la, todas las fotos y los vídeos que salen, eh, tampoco es que digas que, le, que está posando, que está, no, no, él está trabajando, está allí ayudando con lo que puede. Y, y hay gente, pues lógicamente llama la atención que esté Rafa Nadal allí y entonces le hacen la foto. No hay más. Sin
0: más. Bueno, desde aquí vaya nuestro recuerdo y nuestra solidaridad para todos eh, los vecinos de las localidades mallorquinas y nuestro recuerdo para todos los fallecidos en estas trágicas inundaciones. Eh, siguiendo con ese tema, eh, bueno, como dices tú, no, no era una pose, yo creo, era un pues un acto de trabajo más como un mallorquín cualquiera de hecho estaba también su preparador físico se ven ve algunas de las fotos de los compañeros eh, gráficos que consiguen tomar esa instantánea y hemos visto bueno, cómo abre la, la academia, etcétera etcétera pa, para las víctimas pero bueno, cerrado un poquito el capítulo de Rafa Nadal, que es verdad que llevábamos un tiempo sin, sin verle o sin saber mucho de él Estamos muy pendientes de qué pasa con la rodilla de Rafa. Se va a recuperar a tiempo para este tramo final de la temporada donde le vienen dos vitorinos, nunca mejor dicho, eh, que intentará ganar pues nunca los ha ganado. Tanto el Master 1000 de París como las ATP World Tour Finals. ¿Cómo lo ves? Pues una incógnita.
1: Una incógnita porque como suele suceder cuando Nadal está lesionado, no se sabe mucho hasta que empieza a entrenar, empieza a encontrarse bien y entonces ya empieza a preparar ...una vez superados sus problemas físicos... ...no sabemos cómo está la rodilla... ...se sigue hablando de que Rafa va a poder estar en ese Masters 1000 de París... ...un Masters 1000 que no se le ha dado nunca especialmente bien... Y eh, seguro que tiene mucha ilusión de volver a competir en las ATP Finals. Primero, porque es un torneo que tampoco ha ganado nunca, a pesar de que sí que ha llegado a alguna final, sí que ha peleado, pero el hecho de que uno sea final de temporada y dos, eh, pista dura e indoor, no le ha venido nunca bien. Eso es. Eh, pero habrá, habrá que ver. Él, él tendrá ilusión. Eh, uno, por lo que decíamos, eh, el, el no haberlo ganado y dos, por eh, lo que sucedió el año pasado, tanto en París como en Londres. En París tuvo que retirarse cuando estaba en cuartos de final, precisamente por esos problemas de rodilla, ante un sorprendente Krajinovich que llegó a la final contra Jack Sock y ¿Cómo? la acabó perdiendo. Y luego, después de ese fatídico partido de las ATP Finals, el primero contra David Kofan, eh, donde le vimos mmm, cojo no lo siguiente, sí, y aún así estuvo peleando ahí. y a punto estuvo de ganar ese partido, tuvo que retirarse, con lo cual, a buen seguro, que tiene ánimo, tiene... Tiene muchísimas ganas de jugar estos torneos, pero habrá que ver cómo está la rodilla, que al final en este caso es la que manda.
0: Sí, porque como ya vimos aquí, tuvimos la oportunidad de ver en Eurosport, eh, cuando se retira en el US Open ante Juan Martín del Potro, otro de los nombres propios esta semana en el tenis, bueno, él tiene claro ya exactamente cuál es su problema. Ya, bueno, es un problema conocido por él, sabe un poco cómo tratarlo, su entorno, su médico, etcétera, etcétera. Se habló en un principio de un plazo de unos dos meses y esos dos meses, mmm, siguiendo esos pronósticos, con esos dos meses no llegaría a París. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver un poco cómo sería eso. También hay que ver
1: qué nivel de, de dolencia tenía en ese tendón rotuliano. No sabemos si era más, si era menos que precisamente el año pasado, qué grado. Eh, hicimos ese cálculo aproximado porque de, desde que se retira en las ATP Finals del año pasado hasta que consigue volver a competir, más o menos fueron dos meses pero luego uno nunca sabe cómo va, cómo va a responder el físico, no se sabe si en un mes y medio va a poder estar perfectamente y, en, y llegar para, eso, para ese Masters 1000 de París, si sí, empieza a entrenar y, oye, no se siente bien, vamos a intentar eh, recuperarnos lo, lo mejor posible y alargar un poco la, la vuelta hasta las ATP Finals, o quién sabe, en el caso de que oye es que es que tengo la rodilla mal, no puedo y, y acabar la temporada. Eso es, eh, eso lo sabe Nadal, lo sabe Carlos Moyá, lo sabe su equipo, Ángel Ruiz Cotorro, el preparador físico y demás gente que le acompaña y que está mimando al campeón español para que pueda reaparecer lo antes posible. Pero no creo que tenga tanto en mente una fecha, sino cuando estoy bien, voy a competir.
0: Eso te iba a comentar, eso os iba a comentar a todos, porque Rafa siempre ha dicho, bueno, lo ha ganado prácticamente todo, por no decir todo, para mí el mejor deportista español de la historia, y eso que hemos tenido grandísimos eh, deportistas, siempre ha manifestado Rafa, y más en estos últimos tiempos, que su único objetivo es estar sano, lo ha repetido hasta la saciedad, no le importa ni ser el número uno, ni ganar más Grand Slam ni ganar más torneos lo que quiere es estar sano y poder competir con lo cual si no se ve con esas suficientes garantías de poder estar en París no va a arriesgar. Veremos a ver cómo es su temporada de aquí a lo, que, a lo que falta de año.
1: Ni va a arriesgar ni tiene por qué. Al final es un tenista que lo ha ganado, como bien dices, prácticamente todo. No tiene que demostrar nada a nadie, ni, ni a los aficionados, ni a sí mismo, ni a la gente del tenis. Es un tenista con mayúsculas entonces cuando esté bien pues si sí está bien que compita y si no pues que recupere todavía tiene mucho tenis por delante ya ha demostrado que sabe gestionar muy bien esos parones, que luego vuelve vuelve bien físicamente, lo vimos el año pasado. Mucha garantía. Muchas uh -huh. garantías. Muchas eh, garantías, y, y que parece que esos problemas más psicológicos que otra cosa de hace tres, cuatro temporadas uh -huh. están, vamos, olvidados, aparcados y enterrados en, en lo más profundo. Así que lo único que tiene que hacer es eso, ponerse físicamente bien y, y competir. Si está para competir, va a estar para ganar torneos y va a estar para luchar con los mejores pero claro, para eso primero tiene que recuperar la rodilla.
0: Bueno, lo que queremos ver, eh, más que una temprana o una pronta recuperación de Rafa, es una recuperación pues lo mejor posible de esas rodillas que es un problema que arrastra desde que era pequeño, hace ya muchos años. Desde
1: que empezó su carrera prácticamente, ya en el año 2006 2007 ya se empezaba a hablar del tema de las rodillas, ya se le decía que iba a tener una carrera corta, así que imagínate quién dijo eso
0: ahora Dónde estará, ¿Dónde estará y qué estará pensando? Ya, ya ha pasado tiempo. Oye, hablando, por cierto, tocabas el tema de lo anímico, lo psicológico eh, de Rafa, de, aquel, de aquellos problemas que tuvo en 2015. Otro que ha tenido esos problemas que llegó a pensarse que no iba a terminar lo que era la temporada es Novak Djokovic, Cae eliminado en Roland Garros por un sorprendente chequinato. Bueno, se le tuerce la temporada, Roma no se le da bien y a partir de ahí cambia un poco su equipo, abre su mente... ...y empieza a jugar como Los Ángeles... ...de hecho acaba de proclamarse campeón en Shanghái ...¿cómo es? Volvió,
1: volvió un poco a los orígenes... ...yo creo que llevaba... ...después de la lesión de codo... Eh, ...no estaba bien mentalmente... No, ...no tenía claro lo que quería... Eh, ...cambió su equipo... ...estuvo con Agassi, estuvo con Stepane... ...que eh, mareó todo lo mareable... ...y más... ...y al final ¿cuál ha sido la solución? ...volver a su entrenador de siempre... ...volver a Marian Barca... Y, y ahora está, vamos, mejor que nunca. Hizo un clic, porque además eh, no es que haya sido eh, un periodo, ¿no?, que poco a poco... No, no, no. no, no, no. O sea, en eh, Roland Garros cayó en cuartos de final, además contra un desconocido por aquel entonces Chequinato que le ganó y bien en ¿Mm? cuatro sets... Y después de eso sí que tuvo un torneo de hierba donde cayó contra Silic en la final y a partir de Wimbledon ha sido un Djokovic totalmente diferente. Ha sido el Djokovic de las grandes ocasiones o incluso mejorado, que es, es lo, lo espectacular de la temporada del serbio, ¿no? Un dominio, eh, ya no cede prácticamente sets, su servicio es prácticamente imposible rompérselo. Eh, cuando parece que hay un tenista oye, que está despuntando Esberef nada, repaso con Esberef oye, que Koric viene de ganar a Roger Federer nada, en la ah. final ninguna opción contra Novak Djokovic eh, es, es el Djokovic de las grandes ocasiones, es el Djokovic que encima no está defendiendo absolutamente ningún punto y, y así ha pasado, ¿no? En Roland Garros eh, salía, bueno, estaba fuera del top 20 al acabar ese torneo y ahora, vamos, es el candidato número uno a acabar precisamente en ese número de la temporada.
0: Sí, pues bien, como dices, sale de Roland Garros en el puesto 21 de la TP cuatro meses después, ya está en el número dos del ranking ATP, a escasos 215 puntos de, de Rafa Nadal, y además, como dices, con un tenis del de las grandes ocasiones, del Djokovic dominador de 2011 y 2015, donde gana tres de los cuatro Grandes Slam y hace semifinales y final respectivamente en el otro. Bueno, un Djokovic con un tenis excelente y además con una fortaleza mental. Bueno, los datos, así lo dicen, 26 sets consecutivos ganando... Cuatro de los últimos cinco torneos que ha jugado los ha conquistado. Primer tenista en ganar los nueve Master 1000. Eh, bueno, 18 victorias consecutivas. Pero la pregunta es... Eh, ¿Acabará Djokovic en la cima del ranking ATP y de la carrera race de la race este año? ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, si sigue esta progresión de números... Eh, mucho me temo que... Eh, a, para los aficionados españoles probablemente Nadal pierda el número uno. Es que el, el nivel de Djokovic necesita a un Nadal al 100% y el Manacorí va a volver de una lesión y no sabemos realmente en qué, en qué estado físico. Ojalá haga una de sus vueltas espectaculares y pueda competir, ¿no? Pero es que lo de Djokovic eh, ya no es tanto los números, que también, sino es la sensación dentro de la pista, es la sensación de que sus rivales no le hacen daño, que defiende absolutamente todas las bolas y que cuando él quiere, te gana el punto. O sea, ya puede estar dominando, por ejemplo, un esberev, ¿no? Lo hemos visto en, en Shanghái. Uh -huh. Domina el punto esberev, lo intenta todo, revés, cruzado, paralelo, y cuando quiere Djokovic, mira, es que me he cansado ya del punto, te lo voy a ganar. O te lo gana, o hace que el otro falle de, de la insistencia, ¿no? De la pura insistencia de darse una y otra y otra vez contra el muro. Y al final es eso provoca desesperación en sus rivales y él está, vamos, más concentrado que nunca, más metido, eh, más maduro incluso que, que por aquel entonces. Ha sabido sobreponerse de, de una situación difícil, de una lesión muy larga eh, y lo veo muy centrado, muy centrado. No sé si también lo de formar una familia también le ha podido venir bastante ¿Seguro? bien para, para, oye, calmar un poco los nervios templar ese, ese temperamento siempre fuerte de, del tenista serbio, y, y es que, vamos, eh, como decíamos, es que es prácticamente un muro inexpugnable.
0: Es curioso que le haya llegado a la perfección, mira que ya era casi perfecto un tenista perfecto, a los 31 años. ¿Qué pasa con los treintañeros, Pablo?, ¿Tú que eres todavía joven? te conservas Bueno, bien. yo
1: dentro de nada, ¿eh? entro ya en la treintena no.
0: ¿Qué pasa con los treintañeros que se van haciendo con todos los torneos de Gran Slam? ¿Todavía no termina esa nueva generación, eh, los Esberev, Korich, Sissipas, etcétera, etcétera De dar ese salto y poder meter mano a los grandes que copan el circuito desde hace diez años?
1: Eh, es que el, el problema es que tienen que echar mano a prácticamente de los mejores tenistas Que, que ha visto el mundo del tenis a lo largo de su historia Claro, es que es complicado. Una generación como esta, eh, tantos y tan buenos en, en la misma generación peleando por los títulos. Federer, Nadal, Djokovic, luego Murray y algo por debajo uh -huh. y ahora muy venida menos por esos problemas de cadera. Incluso Babrinka, Del Potro eh, y otros tantos, ¿no? Que al final se eh, pone uno a contar y salen un montón, un montón de nombres. Que, que claro, es que necesitan pues eso, un, un jugador con muchísima clase, como mínimo la misma que ellos, para poder desbancarlos. Y al final también entra un poco el factor psicológico, el ver a los que son tus ídolos, porque al final, ¿cuál es el ídolo de Roger Federer. El ídolo de muchos también será Rafa Nadal o Novak Djokovic, ¿no? Y es tener que jugar contra ellos, sobre todo ya, ya no tanto en torneos dentro del calendario ATP, más 3.000 ATP 500, donde sí que hemos visto que incluso han conseguido vencerles. Por ejemplo, si consigue vencer a Djokovic, en Toronto, eh, también es Sverev hemos visto en algunas finales de Masters 1000 también llevarse llevarse torneos contra Federer, contra, contra Djokovic, pero claro, en Grand Slam ya es otra historia. La cosa cambia. La cosa cambia. Cinco sets, eh, la mejor versión de Federer, de Nadal, de Djokovic, siempre aparece en, en Grand Slam. Te ganan un set y oye, y ya te empieza el run de la cabeza, es que voy a tener que remontarle un set a Djokovic, a remontarle un set a Nadal, a Federer, si se, ya, ponen por delante, claro, eh. se ponen por delante, ya uh -huh. le empiezas a dar vueltas a la cabeza, te ganan otro set, y ya, al final es que ya cuando se ponen dos sets a cero, eh, muy, en muy rara ocasión ninguno de los tres ha, ha sucedido, ¿no? a lo largo de, de sus carreras, pero en contadas ocasiones, con lo cual es ese pasito. ya Yo creo que ya no tanto eso, en torneos más 3.000 que lo hemos visto, en ATP 500 donde sí que están eh, Sberef, ahora Borna Choric, que también está pegando un buen estirón esta temporada, Sisipas, eh, a Tim lo metería, pero ya, ya más, 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 más talludito. Pero, pero les falta ese paso. En, en Gran Slam, el poder realmente competir en Gran Slam es, es el pasito que les queda para realmente poder decir «Oye, ahora sí que están pudiendo con los treintañeros».
0: Bueno, las cuentas son claras, para el que no las sepa. Eh, Djokovic está a escasos 215 puntos de Rafa Nadal. Rafa defiende, defiende 180 de los cuartos de final del año pasado en el Master 1000 de París, como comentaba Pablo. Djokovic no defiende puntos hasta final de, de, de temporada. En París se repartirán mil puntos, es decir, a Djokovic le basta con alcanzar la final en un torneo previo si decide inscribirse, ya sea Viena o sea Basilea, la casa de Roger Federer, para llegar a ese máster último de la temporada con el número uno. Y luego las ATP World Tour Finals, donde puede pasar cualquier cosa. Veremos sí, porque ahí hay,
1: hay la puntuación es diferente, dependiendo de, de las victorias, primero en el round robin, luego si pasan a semifinales y a la final, pues van sumando puntos, aquí no defienden pero es el único torneo de la temporada donde realmente no se defiende. Dependen de, de, de lo que hagan en el mismo torneo para sumar puntos ATP. Con lo cual, ahí mmm, tendrían las mismas opciones, tanto Djokovic como Nadal. Nadal defiende esos 180 puntos de los cuartos de final de París. Si no puede competir, los perdería. Pero claro, estamos en, en que Djokovic no defiende puntos. Eh, he ahí el kit de la cuestión. Y ahora mismo ya solo hay 215 se hablaba de la posibilidad de que jugara en Basilea, todavía no nos ha confirmado, no sabemos si Novak Djokovic va, va a
0: jugar. Está jugando al gato y al ratón, yo sí. creo, con Rafa, eh, viendo a ver si Rafa se borra de París y en ese caso él llegaría ya a París, bueno, con el camino expedito, para poder ser número uno. Yo creo que van por ahí un poco los tiros y como decías, volviendo a, a tu reflexión anterior de un Djokovic más maduro, no tiene prisa en confirmar los torneos que va a jugar lo tiene que pensar muy mucho con tu, su equipo antes tomar esas decisiones de manera casi unilateral bueno, nos queda un final de temporada bastante apasionante donde también hay un gran nombre de esa lucha que se ha mantenido durante todo el año por el número uno si ha sido Rafa principalmente el dominador 30 semanas en el, lo más alto de la clasificación también ha habido semanas en las que Roger Federer ha sido número uno, ¿qué le pasa a Roger Federer? ¿está perdiendo fuelle? ¿Hay que darle por muerto?
1: No, a Roger Federer vamos Nunca ni, ni, Nunca, ni aunque se haya retirado ya con cincuenta años Si quiere volver yo también lo metería dentro de, de los favoritos a cualquier torneo Pero sí que es cierto que se le está haciendo algo larga la temporada Empezó muy bien, ganó en Australia, demostró... Eh, nuevamente el nivel que maravilló en 2017, pero ha ido un poco a menos. Me, también los años, los años pesan, pesan claro. eh, y sobre todo después de una temporada exigente, aunque haga ese parón de, de sí, tierra batida, de tierra. Claro, claro. siguen siendo una buena cantidad de torneos, y, y, y ya le pasó el año pasado, el final de temporada, después de Shanghái, donde ganó ah, el nada, título precisamente. precisamente a Nadal en la no. final... Luego ya le costó, le costó uh -huh. algo más y lo vimos también en, en las ATP Finals donde, donde no pudo ganar el torneo. Un torneo que se llevó contra todo pronóstico Grigor Dimitrov. ¿Descartamos a Federer? No, ni mucho menos, nunca hay que descartar a Federer. ¿Apostaría mi dinero a que va a acabar el año como número uno? No, no. casi apostaría yo diría primero Djokovic por lo, todo lo que ya hemos hablado no defiende puntos, está en un estado de forma espectacular uh -huh. y, y luego Nadal, en el tercer escalón pondría a Roger Federer pero, pero le está costando
0: Bueno, es verdad que en ese último tramo eh, de la temporada donde, como insistimos nos viene París el último máster del año y las ATP World Tour Finals En esas ATP, en esas finales ATP Probablemente no esté de Juan Martín del Potro. La verdad es que nos duele después de ver cómo se ha levantado tantas veces de tantas lesiones, tantos pasos por el quirófano y ahora que se haya confirmado la fractura que tiene en la rótula. También es un misterio. No se ha estimado un plazo de, de vuelta, pero ya con 30 años, varias lesiones y demás le va a costar. Estaba destrozado
1: Normal, normal, y más teniendo en cuenta a un tenista que lo ha pasado muy mal, que ha sabido sufrir, que bajó a los infiernos prácticamente el 1.500 en el ranking ATP para volver a subir y llegar a esta temporada a su máximo, a ese número 3, ganar un Masters 1000, volver a una final del, del US Open, una pena, porque además fue una acción fortuita, eh, un resbalón, dio con la rodilla en el suelo, eh, él decía, oye, eh, me duele. Le decía, hombre, es, es el golpe, es normal, no. Claro. Además me acuerdo en ese partido entraba el fisioterapeuta y le preguntaba, bueno, pues, pues era el golpe, no. Pues al final era, era más que el golpe, por desgracia esa fractura de rótula, una lesión bastante, bastante extraña, no, sí, no muy, se suele dar, no. Muy singular, eh, porque es precisamente eso, fue el golpe, un resbalón y chocó con la rodilla contra el suelo de la pista. Una pena. Ojalá. No se le ha descartado todavía el cien para, para esas ATP World Tour Finals de Londres, pero, pero está complicado. Una, una fractura no se recupera así como así y en el caso de que llegara habría que ver también en qué condiciones. Eh, toda la fuerza para un jugador muy querido eh, dentro del uno circuito, uno de los, más queridos, uno ¿no? de los circuito, más queridos, tanto por los compañeros tenistas como por los aficionados. Siempre da mucho espectáculo dentro de la pista y que
0: es una pena volverle a haber lesionado. Hablando de, de Calvarios, etcétera, etcétera, eh, bueno, repasado un poco el bloque masculino me viene a la mente el calvario por el que está trabajando Garbiñe Muguruza. Eh, aunque se la ve feliz en sus declaraciones, etcétera, etcétera, yo creo que la profesión la lleva por dentro, porque nosotros que seguimos muy, muy de cerca sus partidos, el Rictus que presenta sus discusiones en pista con su entrenador Sansumic, eh, los resultados que no terminan de acompañar hacen que estemos ante una temporada bastante mala de una tenista, para mí, con cualidades de dominar el circuito femenino con todos sus golpes y, en fin... Cómo la estás viendo. Es
1: complicado y me recuerda, mira, antes justo hablábamos a esa esa fase que tuvo Rafa Nadal, esos problemas más más de cabeza que físicos en el año 2015 y me recuerda un poco a eso. No hay problemas físicos, sí que los hubo. Ahora sí que parece que, que ha terminado de recuperarse. Pero hasta, hasta el WITA Hong Kong, donde sí que llegó a semifinales, no era capaz de encadenar dos, tres partidos consecutivos ganados. Sí que es cierto que en Hong Kong parece que ha visto algo la luz, eh, pero en cuanto se topó con una rival de algo más entidad como Wan, pues acabó cediendo el partido. Pero, pero es el camino a seguir. El luchar, camino a seguir, luchar. luchar, pelear. Eh, y quizás cambiar un poco la actitud dentro de la pista, porque en cuanto ya le remontan el partido, eh, empiezan eso, empieza esa cara de desesperación, de no saber qué estoy haciendo. Llama a Sam Sumik para que baje, pero al final acaba siendo más una discusión, ¿no? Sí que vemos a Sam que intenta hablar con ella, oye, que no lo estás haciendo mal, que me está gustando tus golpes que tienes que seguir por este, por este camino, por el otro, con el servicio. Y al final la cara de Garviñe es que de no estar convencida de lo la que le dice, lo dice, sí, de lo que lo le dice, dice Samsungic, ¿no? De, de no creerse. ...que realmente está jugando bien en esos momentos de, de los partidos, ¿no? Eh, es, un, es que con los temas mentales es tan complicado porque al final... Es muy difícil. No sabemos, podemos hacer eso, elucubraciones y suposiciones de lo que se le pasa por la cabeza a Garbiñe... ...pero no lo sabemos. No sabemos qué le pasa, qué, en, en qué estado se encuentra, si, si no se encuentra cómoda con su juego... Eh, si se ve bien en los entrenamientos pero luego no consigue extrapolar esas sensaciones a la competición que también es bastante habitual o si en esos momentos en los que ya no domina el partido con claridad pues no sabe gestionarlos que yo creo que va un poco por ahí eh, y llegan los errores llegan las subidas a las reforzadas que al final acaba fallando eh, los servicios sin tanta convicción las derechas que ya no son tan dominadoras son y ganadoras. se quedan en medio de la pista pues, pues a lo mejor tiene que intentar que lo que le sale bien cuando está dominando, que se le quede en la cabeza, intentar recuperar esas sensaciones cuando ve que la rival aumenta el nivel y se le pone más complicado los partidos.
0: Claro. Bueno, una Garbiñe en este caso, bueno, tanto Garbiñe como el resto del tenis español en este tramo final de temporada no está teniendo o brillando como merece. Y la verdad es que no va a estar en las eh, WITA Finals. Este año no va a poder participar Garbiño, donde no está clasificada. Una que sí que está clasificada y además con holgura suficiente es Simona Halep, que acaba de confirmar bueno que va a mantener el número uno durante un año entero en el circuito femenino. Y eso que el circuito femenino es probablemente de los últimos 20-30 años el más abierto de todos. Cualquier tenista, te diría, entre las 20 primeras del ranking son capaces de ganar cualquier torneo. Pero lo que está haciendo Simona Halep eh, dominando el circuito de esta manera es simplemente increíble. ¿A quién ves favorita en esas WTA Finals? que todavía queda alguna plaza por confirmar, esa es una pregunta, es la pregunta del millón,
1: diría millón, yo, del millón. primero voy a hablar del tema Halep y me... ya me, me voy pensando la respuesta porque, porque es un, es un tema complicado Hombre, Halep primero ha cons consiguió ganar por fin un torneo de Gran Slam, lo hizo en Roland Garros, lo merecía, lo, sí, merecía. lo merecía, había ya dado al palo unas cuantas ocasiones y la verdad es que la rumana se lo merecía. Ha sido la más regular dentro de toda la irregularidad que se vive dentro del circuito femenino y al final esa regularidad pues tiene el premio de ir manteniendo semana tras semana tras semana el número uno y así va a acabar al final de año. Que ha sido la más dominadora, pues no, tampoco, tampoco ha sido la más dominadora, pero sí que ha sido la más regular, claro. la que más lejos ha ido llegando en, en los torneos y la que mmm, no siempre, pero casi siempre, estaba allí y de cuartos de final para arriba, ¿no? Hablar de Hale como favorita en, en las Wita Finals, pues probablemente no la pondría yo como la máxima favorita. Le pasa un poco como a Rafa Nadal. Eh, la superficie no es la que mejor le viene a la rumana, Por... que sea indoor pues tampoco, ella es más precisamente, eh, y ese título de Roland Garros lo atestigua un poco, es una jugadora más de tierra batida, una jugadora además de, de trabajar los puntos, de no tanto Ten golpes rasgados. ganadores, claro. sino pues necesitar un rally de 10-15 golpes, eh, pasar la red y ver, mover a su rival para acabar encontrando el hueco, ¿no? Y eso va a ser complicado en, en pista rápida, en Singapur, ¿Singapur? Uh -huh. eh, donde encima eso es indoor y, y, lo, tendrá, y lo tendrá más difícil.
0: ¿A quién me es favorita? Porque la lista ahora mismo la conforman Simona Halep, carolyn Bozniaki, Angelique Kerber, Naomi Osaka, en un tramo final de la temporada espectacular, Petra pues, Vitova.
1: Pues mira, me, me iba a inclinar eh, por, por Osaka, por Naomi Osaka, porque cuando, cuando domina dentro de un torneo, es tal el dominio,
0: Sí, lo, vimos eh, lo vimos en Miami, lo vimos en
1: Miami, lo vemos en el US Open y luego lo vimos en Tokio también quiero recordar uh -huh. no sé si acabó ganando pero bueno en algún partido sí que sí que vimos ese dominio eh, se la compara con Serena Williams hombre es un es un juego parecido de dominador un saque potentísimo unos golpes también muy potentes si ella está bien yo sí que la pondría un escalón por encima de las demás Y luego otra tenista que suele acabar Muy bien la temporada Que además va a ser la defensora del título Y que está volviendo a dar Brotes verdes en, en este Final de temporada es Caroline Bozniaki Empezó muy bien el Open de Australia Ganando mm. también su primer torneo De, de Gran otra, Estrán, que por fin otra que por fin ya también había estado cerca Y por fin lo consiguió el año pasado lo acabó de manera espectacular... ...precisamente ganando en las WTA Finals... ...y está está volviendo... ...está volviendo a ser un poco la que era... ...después de un bajón a mitad, a mitad de temporada... Eh, ...probablemente veamos una buena versión... ...también de Caroline Bozniaki.
0: Bueno amigos, en cualquier caso... ...estos próximos días... ...estas próximas semanas hasta que acabe... ...la temporada tenística... ...vamos a vivir por un lado... ...una apasionante batalla por, por ver quién acaba... ...con el número uno en el tenis... ...en el circuito ATP... Veremos qué pasa en París Veremos qué pasa en las finales ATP Y en el circuito femenino Donde no estará Garbiñe, Carla tampoco Y el tenis español tampoco estará representado Veremos a ver quién sale vencedora Nos queda también, por cierto, las Nesgen Las finales de menores de 21 años Donde Jauma Munar, Bueno, es el que se dice que es el Alumno aventajado de Rafa Nadal Aunque se le queda muy grande todavía La sombra de Rafa es muy alargada Veremos a ver qué puede hacer en ese torneo en cualquier caso, nos vamos a divertir, Pablo, hasta final de temporada, ¿no crees?
1: Hombre, queda poquito de temporada, todo todo muy, muy, condensado. muy condensado, pero sí, nos vamos a divertir porque al final ahora vienen emociones fuertes, esperemos que venga la Vuelta de Nadal, eh, volver a ver a, a Djokovic en un nivel excelso, vamos a ver qué pasa con Federer y en el circuito femenino, pues como hemos dicho, ¿no? que no se puede apostar por ninguna porque al final se acaba, acabaría uno perdiendo el dinero, con lo cual quiere decir que hay muchas, muchas tenistas dentro de la, de la batalla, nos encantaría que estuviera Garbino Muguruza, esperemos que consiga causar esos problemas en la pista y, y vamos, eh, lo vamos a tener todo predispuesto para, para tener un final de temporada tenístico Para no perdérselo
0: Bueno amigos, eh, en cualquier caso Os emplazamos a que sigáis el tenis Como siempre en Eurosport Eurosport, la casa del tenis Este programa tiene ese nombre Evidentemente no podía ser de otra manera Recordaros, www.eurosport.es También Eurosport Televisión, Eurosport Player Bueno, tenéis todo el tenis eh, A precio irrisorio eh, Pablo, como siempre, una vez más Muchas gracias por estar en la Casa del Tenis, un placer.
1: Como siempre, encantado.
0: Y bueno, contaremos a ver qué pasa de aquí a final de temporada. Un saludo para todos, amigos. Hasta luego. Adiós.